0: Herzlich willkommen zum Integrative Achtsamkeitspodcast. Mein Name ist Linrad Valentin und heute habe ich Paul Stammmeier zu Gast. Herzlich willkommen, Paul. Dankeschön. Wir kennen uns noch nicht sehr gut, aber wir hatten ein Vorgespräch und insofern freue ich mich schon jetzt auf diesen Podcast, weil ich finde, deine Arbeit ist doch sehr nahe an dem, was ich oder wir unter integrativer Achtsamkeit verstehen, einfach indem du auch jemand bist, der humanistische Psychologie mit meditativer Praxis verbindet. Und ich vermute, das hängt ähnlich wie bei mir auch mit persönlichen Erfahrungen zusammen. Und vielleicht zu Beginn, weil du ja bei ABO auch noch nicht so bekannt bist, erzählst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Weg und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt so tust.
1: Ja, gern. Danke erstmal für die Einladung, Linard, Weil Gerne. Mit dem Abo-Verlag bin ich quasi auch in den Jahrzehnten verbunden durch die umfangreiche Literatur. Und klasse, dass es euch gibt. Ja, zu mir. Auf die Spur gebracht, das ging eigentlich los in, in der Schulzeit, in der Nachpubertät. Ostwestfälisches Provinzipitum, möchte ich nur sagen, und so eingebunden in einerseits politisches Engagement, eher so traditionelle kommunistische Rhetorik von den Älteren der benachbarten Uni und andererseits halt diese Provinzipis, wo wir dann lauschten, was da aus den USA kam und natürlich auch durch die Substanzen, vor allen Dingen LSD, so durcheinander geschaukelt, aber auch irgendwie mit diesem A. Ah, da gibt es ja noch sehr, sehr viel zu entdecken. Und dann kam es relativ schnell durch Freunde, die ersten Hinweise. Damals, Ende der 60er, gab es noch nicht so viel. In der Provinz nicht, aber ich glaube überhaupt in Deutschland noch nicht. So an mystischen Wegen. TM hatte ich eine kurze Stickvisite. Die Ideologie von Maharishi war mir aber suspekt. Wohl das innere Sammeln äh, mit der Mantra-Meditation durchaus gut. Autogenes Training und dann kam Anfang der 70er, wie ich dann zum Studieren am Bodensee gezogen bin, meine Atemtherapeutin war Dürkheim-Schülerin. Mhm. Und so ging es dann über Dürkheim Kontakt mit dieser Art von zen und Praxis des saar zen, was auch gut war. Und dann auch bei Jesuiten, die in der sambok jordan schule ausgebildet waren, wie Williges Jäger auch, aber ich hatte vor allen Dingen einen Herrn Lutz. Und das war auch sehr hilfreich. Und dann äh, durch Indienreisen kam ich zum Vipassana, damals Goenka, ne, in den mhm. Mitte der 70er war, war äh, Herrn Goenka, da waren viele von uns da einfach und fand ich auch gut. Diese Praxis, äh, auch gerade was, diese körperbetonte Praxis, die ist nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil, bin ich auch mhm. sehr dankbar. Naja, und dann ging das so weiter. Ich bin was auch so den seelischen inneren Prozess betrifft, durch therapeutische Prozesse kam ich dann zum tibetischen Buddhismus, Trumpa Rinpoche hat mich dann magisch angezogen und die Sangha, mhm. die es ja in Deutschland dann noch ganz wenig gab, auch Ende der 70er dann, und äh, so hatte ich immer auch zwischen einerseits der Theravada Perspektive und andererseits auch dem tibetischen Buddhismus, das hatte ich das Gefühl, ah, das ist eine, die ergänzen sich gut, und aber auch im Hintergrund immer Zen war für mich so als Schiff immer wieder alles an Konzeptwissen beiseite lassen um mhm. mich wirklich einfach ganz nackt und mit mit ja fast kindlicher Naivität einfach dem gegenwärtigen Moment öffnen. und so ging es dann irgendwie auch weiter und ich war dann jetzt auch was Achtsamkeit betrifft auch unsere westliche Versuche das in unsere westliche Kultur zu integrieren da hatte ich dann Freunde, das war so um die, äh, ja, 2000 war das, die waren auf dem Dreijahresretrieb bei Akong Rinpoche in Dampflischer in Schottland. Das war ja damals, wo Trunker und Akong Rinpoche das begründet hatten. Und da war einer, äh, der kam dann mit dem Dreijahresretrieb nicht klar, auch mit dieser relativ harten Umgangsweise, was Umgang mit eigenen Unzulänglichkeiten betrifft. Und der hatte dann abgebrochen, war ziemlich verzweifelt und ist dann, da in Schottland zu einer Lehrerin die MBSR angeboten äh, mhm. bekommen. Und das hat ihm sehr geholfen. Und da hat mir das Buch dann von Catastroph Living äh, gezeigt. Mhm. Und den Titel, den fand ich einfach geil. Äh, war ja. irgendwie auch, ja, weil irgendwie, ähm, wirklich mit allem, äh, dass, das die Praxis ist, äh, einfach mit all dem, was uns bewegt, was auch in uns äh, vorhanden ist, von den wunderbaren Geistesqualitäten, aber auch all den Unzulänglichkeiten und Schattenanteilen, da, dass das berücksichtigt wird. Dass das im Grunde der Ansatz ist, die Haltung. Insofern fand ich schade, wie das nachher gesund durch Meditation auf dem deutschen Ja, Mal das ist
0: ein furchtbarer deutscher Titel. Ne? Auch, ne? so. Das naja, wurde sicher nicht gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> naja,
1: und dann halt die Ausbildung MBSR-Lehrer und was ich nach wie vor sehr gerne mache, MBSR und MBCT und SACT, aber immer dann auch diese, dieses Wechselspiel buddhistische Praxis und eher säkulare Ansätze, was nach wie vor für mich inspirierend ist. Naja. Und die, äh, was mir auch ein Teil meiner, ähm, ich sag mal so, seelischen DNA vielleicht ist, dieser interreligiöse Ansatz, weil ich mhm. komme selbst aus dem Katholizismus. Würde mich, wenn ich so salopp äh, humorvoll sage, dass ich immer noch katholisch, christlich-mystische Elemente wesentlich in mir habe, auch durch die Lehrer, auch Herzensgebet und so, was mir da begegnet ist. Und äh, mhm. ich äh, versuche also innerlich diese Art von Kommunikation zwischen christlicher Mystik, auch supischer Mystik und dem Dhamma, äh, und aber auch im Austausch mit ja, kollegialer, gegenseitiger Inspiration, auch von Menschen auf unterschiedlichen. Mystischen Wegen. Das ist mir sehr kostbar. Und das andere, dieses Therapie, du sagtest schon in der Einführung humanistische Psychologie und Innerer Weg der Meditativen. Ja. Vielleicht so in Kürze.
0: Ja, und ich also vielleicht ganz kurz nochmal zu mir, weil wir uns ja nicht so gut kennen. Bei mir lief es ein bisschen anders. Ich war erst in der Gestaltausbildung und habe dann, wie Paschana, vor allen Dingen über Jack Cornfield, also schon diese amerikanische Richtung, kennengelernt ja. und wurde dann tatsächlich ein Stück weit zum Retreat-Junkie. Was aber dazu geführt hat, dass so ein bisschen zwei Welten entstanden, also die Retreat-Welt, die mich magisch angezogen hat und ich war jedes Mal wirklich high hinterher. Also ich glaube, wenn man meine Neurotransmitter gemessen hätte, äh, war ich voll auf dem Trip und im Alltag, also das kennst du ja auch, dann kommen wir nach Hause und unsere Persönlichkeit war eine Zeit lang wie nicht gefragt, die hat sich zur Ruhe gelegt, aber die wartet dann auf uns. Sagt, hallo, schön, dass du wieder da bist. Und manchmal reagieren wir sie ja noch empfindlicher und entzündlicher als vorher und dann sagen, die nahestehen. Ja, hör mal, du warst jetzt hier zehn Tage meditieren, was ist denn los? Du bist ja, du bist ja leichter erregbar als vorher. Mhm. Und das hat mich dann so auch darauf gebracht, dass, dass es etwas braucht, dass wir auch mit unserer Persönlichkeit arbeiten müssen. Mal abgesehen von den Fehlentwicklungen, die es auch in der spirituellen Szene gab, wo ich dachte, gibt es das? Sogenannte erleuchtete Lehrer, die dann sowas machen? Also was ist denn diese Erleuchtung dann bitte überhaupt? Ne? Scheint mir nicht so interessant zu sein für mich. Und insofern war das auch etwas dieses Psychologische, wo ich halt ein Riesenglück hatte, mit der Katharina Martin da eine Lehrerin zu haben, die von Anfang an auch in diesem spirituellen Fell mit ihrer essentiellen Gestaltarbeit unterwegs war. Mhm. Und das finde ich nach wie vor, ich sehe das auch bei Retreats, die wir jetzt machen von Leuten, die dann in Krisen geraten, weil sie doch Dinge dann wachgerufen werden durch diese Praxis oder durch den geschützten Retreat und hinterher wieder plötzlich so offen dastehen und dann in heftige Krisen geraten können und ich denke, auch wir als Veranstalter haben da eine Verantwortung. Mhm. Wir können nicht einfach sagen, da kann man nichts machen, ist halt ihr Karma. Äh, da müssen sie selber rauskommen. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend, dass du dich da sehr stark eben auch mit dem Schatten, dem sogenannten,
1: mhm.
0: beschäftigt hast. Ähm, willst du da noch ein bisschen was dazu sagen, ja. wie das für dich ergänzt?
1: Ja, das, Wie wir das Vorgespräch hatten, da hatte ich auch diese Resonanz gemerkt, weil bei mir war es einfach so, auch in der Schulzeit durch die ganzen Herausforderungen, auch durch das Hippie-Sein und auch die, äh, den Umgang mit den Erfahrungen durch die Substanzen, hatte ich früh therapeutische Erfahrungen gemacht. Und ich bin dann im Studium, ich habe ursprünglich Psychologie dann Sozialwissenschaften studiert, habe ich in den ähm, Semesterferien in der Psychiatrie gearbeitet weil ich hatte auch im eigenen Umfeld auch Leute von früher, die ausgeklimmt waren. Das waren sehr schmerzhafte Erfahrungen. Mhm. Ja, Also beim gemeinsamen LSD nehmen, dass einige den Weg zurück nicht mehr gefunden haben. Mhm. Und ich habe dann halt auch äh, nach dem Studium, nach einigen Wanderjahren, äh, auch äh, äh, bin ich dann äh, im suchtherapeutischen Bereich, da habe ich mich qualifiziert, habe ich halt. Äh, Sucht- und Drogentherapeutischen Bereich gearbeitet und dann nachher die, äh, über 30 Jahre in verschiedenen psychiatrischen Kontexten. Mhm. Stationären, aber vor allen Dingen auch ambulanten. Und so wohl in meinem eigenen Bekanntenkreis waren immer auch Menschen, die auch was so psychische, innerpsychische Herausforderungen betrifft, eine Menge zu tun hatten. Und dann aber auch für den Klienten, die ich begleitet habe. Ja, und wo einfach mir so deutlich wurde, wie verletzlich, dieses Potenzial von Verletzlichkeit, was wir mhm. eben sagen, und dass diese scheinbar harmlosen, sanften Praktiken, auch äh, meditativen Praktiken, dass die sehr vorsichtig und auch äh, kontextsensibel eingesetzt werden müssen. Mhm. Sonst kann es Bauchlandung und Schlimmeres geben. Und das ist ja wiederum, da macht man ja auch die Erfahrung, die du gemacht hast, auch die asiatischen Lehrer waren da ja oft nicht so vertraut mit. Und da ja. ging es ja oft mal sehr rigide und streng zu. Und Jack Cornfield, Joseph Goldstein und andere waren da erst die Pioniere, die dann auch, ich sag mal, so eine integrativere Sicht hatten, auch von Menschen vom Wachstum.
0: Ja, der, der Jack hat ja auch so nett erzählt, dass er, als er zurückkam, dann als Mönch von vielen Jahren Meditation, als das er merkte, als Beziehung anfing, vor allen Dingen als er Vater wurde, seine ganze Geistesruhe aus dem Fenster flog. und er mit Anteilen von sich in Kontakt kam, von denen er gar nicht wusste, dass sie da sind, weil sie in so einem klösterlichen Kontext gar nicht getriggert werden. Mhm. Also da konnte er sich schon in seiner Geistesruhe, im Gewahrsein niederlassen, in der Natur seines Geistes, aber mehr, ähm, es entsteht eine neue Situation, wo dann Dinge, ich glaube, der Tichnatan nennt das das Speicherbewusstsein, also es wird dann etwas runtergeladen, Plötzlich, was vorher noch gar nicht gefragt war, aber potenziell schon da war. Und wenn man sich, und das war, war bei mir zumindest sehr stark, und ich glaube, das geht vielen so, wenn man gute Erfahrungen mit Meditation gemacht hat, dann möchte man aus diesem lichtvollen Raum nicht mehr so gerne raus. Also die Schattenseiten sind ja nicht das, wo man sagt, wow, wieder eine neue. Schattenseite entdeckt sich wunderbar, obwohl das ja eigentlich nicht schlecht wäre. Aber damit wollen wir unter Umständen nichts zu tun haben. Und das kann ja auch in bestimmten spirituellen Szenen sehr schnell so werden, mhm. dass bestimmte Emotionen, Gefühle, die dürfen nicht da sein. Also die werden einfach, die gibt's nicht mehr sozusagen. Da habe ich nichts mit zu tun. Und dann, für mein Gefühl wird's dann schnell scheinheilig. Ja. Ja,
1: ja. Ich meine, Jack hat ja dieses wunderbare Buch After the Ecstasy the Laundry. Ja. Ja, und das ist, finde ich, so wichtig, weil wir im Westen diese Wiederintegration des mystischen Anteils der Religiosität, die kam ja jetzt mit großer Wucht in der Nachkriegszeit. Ja, und wir ja. hatten ja wenig, auch von unserer Generation, unserer Eltern, dass wie Mystik im Alltag seinen Platz findet. Und auch gerade die Irrwege oder die die, die, die Fallen, die wir da laufen, das war ja für uns alles so ein neues Terrain ne? und dann auch entsprechend so, das was du sagst, diesem, dieses Verlangen, diese Verlangenssucht nach dem Bliss, nach den Segnungen, ja. Ja, und, aber auch die Vorstellung von Lehrerinnen und Lehrern, äh, sondern, äh, dass das dann Menschen sind, die sind rundum äh, vollständig erwacht und haben gar ja. keine persönlichen Unzulänglichkeiten und das ist, glaube ich, das durch Jack und andere die gesagt hey, lasst uns mal ein bisschen genau schauen, was denn eigentlich Erwachen heißt. Ja, und dass wir sehr wohl in unterschiedlichen Bereichen unserer Persönlichkeit, ja. dass wir da noch irgendwie Löcher haben oder
0: Unzulänglichkeiten. Ja. Und von, ich denke mal, die meisten, die uns hier zuhören, wissen ein wenig über den meditativen Weg. Also zumindest im Groben, was Zen, Tibetischer Buddhismus und so weiter, Vipassana besonders, also gerade die, diejenigen, die mit MBSR, mein, der John ist eigentlich ein Zen-Guy, ganz klar, aber das MBSR ist ihm, hat er sich ja nicht ausgedacht, sondern das war wie, das ganze Programm kam ihm bei einem Vipassana-Retreat. Mhm. Plötzlich stand es vor ihm, das Ganze mit allem drum und dran.
1: Mhm.
0: Das hat sich dann noch ein bisschen verändert, aber im Prinzip stand das Ganze in einem Moment vor ihm. Insofern ist Vipassana ja auch die Basis von MBSR und da gibt es ja dann auch wirklich viele Parallelen. Mhm. Was aber trotzdem in der Achtsamkeitsszene, die ich ja jetzt recht gut kenne, oft fehlt, ist eben die Arbeit mit den Persönlichkeiten. Anteilen oder überhaupt ja, was auch das Ego genannt wird und in den spirituellen Traditionen, da heißt es ja zum Teil, das Ego muss getötet werden, überwunden meine Erfahrung, keine gute Idee. <lacht> Willst du dazu was sagen, auch inwiefern mein Act, ich finde das eine tolle Sache, ich kenne wir haben ja sogar ein paar Bücher dazu, aber ja. wirklich auskennen tue ich mich damit nicht. Oder auch gerade die Psychosynthese, weil das hat mich ja so gefreut, das hat mich seinerzeit, Anfang, Mitte 20, hat mich das Buch vom Assad über Psychosynthese eigentlich auf den Weg gebracht, aus dem heraus sich dann alles andere mit der Zeit entfaltet hat. Von ja. daher würde mich interessieren, so vielleicht ein bisschen was zu diesen Ansätzen zu hören und ja. wie weit du das Gefühl hast, Verbinden die sich besonders gut mit so einer integrativen Arbeit, diese mystische, innere, offene Welt ähm, des Seins zu verbinden mit unserem Alltag in, in dieser wirklich verrückten Welt zurzeit.
1: Ja, sehr gern. Ich würde sogar noch, gerade bei John und MBSR, da gab es ja relativ schnell eine Ausweitung auch zum MBCT, ne? zu der. Achtsamkeitsbasierten Arbeit auch mit depressiven Störungen. Und da taucht ganz schnell auch Meta und Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz auf. Und das ist für mich immer die Conditio sine qua non. Mhm. Also äh, für meinen eigenen Weg, aber auch von vielen Mitreisenden, die es so im Laufe der Jahrzehnte, ne, die wo man zusammengeht, ohne Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl kommt man gar nicht weiter. Ja, und äh, und das heißt auch, was immer wir durch diese innere, scheinbar sanfte Arbeit auch, dass wir uns ja im Laufe der Zeit sehr gut kennenlernen. Und äh, wenn wir nicht erschrecken wollen, auch eben gerade vor all dem, was wir auch an schwierigen äh, Anteilen in uns tragen, an schmerzhaften, da braucht es immer auch diese liebevolle äh, Haltung dieses auch Umfassens oder mhm. wie man sagt, Umarmens. Ja, so. Ja diese gute elterliche Anteile im Inneren, die auch uns mit all dem, was wir an Schwierigkeiten und und Ungelösten mit uns tragen. ja, Das das ist für mich immer die Basis. Insofern, glaube ich, habe ich da auch eine sehr rudimentäre Haltung, dass ich immer sage, ich gehe immer wieder auf diese Basis zurück von Versuchen zu verstehen und auch wirklich äh, Ja zu sagen. Mhm. Ja. Und äh, insofern... Das kam ja auch schnell Work in Progress bei den äh, Pionieren, sage ich mal, dieser säkularen Achtsamkeitsbildung, dass sie gemerkt ja. haben, ohne Selbstmitgefühl, mm -mm, ja, und insofern sind die anderen und dann für mich durch die Psychiatrie, also ich habe auch durch die Klienten einfach, äh, einfach gemerkt, äh, wenn das nicht gelingt, dass man sich äh, trotz all der inneren Beschädigung und Wunden und Verletzlichkeit sich damit auszuhalten und auch wertzuschätzen, das mhm. ist immer wieder die Basis. Und das sage ich immer für mich, zu mir, aber auch, wenn immer ich in lehrenden Kontexten unterwegs bin, das ist immer die Grundmessage, der Sound sozusagen. <lacht> ja. Ja, und wenn du nimmst du so das dialektisch behaviorale fertigkeiten von Marshall Linehan, mhm. ja, das ist ja, ich hatte viel mit Borderline-Menschen zu tun gehabt in der Begleitung, Marshall Linehan, das Programm ist wirklich so wunderbar, auch dass wir normale Erotiker da eine Menge von mitnehmen können. Und sie hat dann, wie sie emeritiert war, weil sie wurde öfter von Klienten gefragt, wie kannst du dich so gut in uns einfügen? Und da hat sie dann mit 67, 68 auch ein Interview gegeben, wo sie erstmal sagte, ihre eigene, sie hatte selbst psychotisches Erleben erfahren und hatte dann in einer Kirche, weil sie oft dann Sie war dann, wie sie wieder stabiler war äh, äh, und sie als Sekretärin zwischendurch arbeitete, um äh, einfach rumzukommen. Da hatte sie in einer Pause war sie in einer Kirche und da hatte sie so ein, so ein Erlebnis. Ja? Und, mhm. und sie war lange Schülerin bei Williges Jäger. Mhm. Ja. ja. Und das nur als so ein Beispiel. Und ja, äh, ACT ist in, für mich, in, also Acceptance and Commitment Theory von Stephen Hayes und seinen Kolleginnen, ist insofern für mich wichtig, neben den vertrauten Ansätzen von Gewahrsein und äh, und Wahrnehmen und auch Gegenwärtigkeit, kommt bei ihm ja ganz stark dazu, die Werte. Was sind eigentlich die eigenen inneren Werte, die uns umtreiben? Quasi, mhm. wie er immer so sagt, das Bild dieser Leuchtturm, auch wenn wir auf stürmischer See existenziell uns befinden. Ne? Wie können wir uns da orientieren und immer ausrichten? Und das finde ich total wichtig. Ja. Dass wir äh, also einfach diese Werteperspektive, wofür brenne ich? Was ist mir ein zentrales, existenzielles Anliegen in meinem Leben? Wie hole ich das mehr hinein? Ne, dass ich Stichwort Dringlichkeit, Wichtigkeit, dass ich nicht in den ganzen Dringlichkeiten des Alltags das äh, vergesse oder an den Rand schiebe, was mir eigentlich existenziell zentral wichtig ist. Mhm. Ja, das finde ich irgendwie. Da kommt auch dann so diese Perspektive auch zum Alltag gut rein.
0: Ja, ja finde ich jetzt sehr schön, weil ähm, wir haben ja, das wirst du gar nicht wissen, ich habe ja den Verein mit Kindern wachsen auch gegründet und die Eltern sind ja einer meiner Schwerpunkte und unser Programm heißt der mit Kindern wachsen Eltern Kompass. <lacht> Und da geht es genau um das, was du sagst. Es ist ein Kompass und dann gibt es noch eine Übung, die heißt äh, der Leitstern, ja. um auf der hohen See des Elternseins eben in all diesen Dringlichkeiten, gerade für Eltern heutzutage mit der wenigen Unterstützung häufig, eben die inneren Werte nicht zu verlieren. Das ist ein ganz zentraler Punkt. da. Das, das wusste ich jetzt von ACT gar nicht, dass das da so eine Bedeutung ja, hat. Ja. Aber das finde ich jetzt sehr schön, diese Parallele und auch, dass man sieht, wenn man für so für dieses Thema brennt, das wirklich in die Welt zu bringen, dass man tatsächlich dann auf ähnliche Dinge kommt, obwohl man wir uns ja nie getroffen haben vorher. Aber das ist ja ganz. Ich habe gedacht, das hätte ich jetzt sagen können zum zum Elternkompass jetzt vor allen Dingen dort und ja. was diese Selbstfreundlichkeit anbelangt, dies ähm, Seminar Freundschaft schließen mit sich selbst ist inzwischen mein Lieblingsseminar geworden, bei Eltern am Anfang nur, weil die ja besonders hart sind mit sich, wenn sie ihren Ansprüchen nicht genügen. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, gerade diese Grundscham, also dieses Gefühl von so vielen Menschen nicht lebenswert zu sein oder irgendwie nicht gut genug zu sein, sagen wir mal so. Das ist wie eine Volksseuche. Ja. Und ja. da stimme ich ganz mit dir überein, wenn, wenn das dann auch in die meditative Praxis mit einfließt, diese Haltung, dann wird das schnell zum Leistungssport, meiner Erfahrung nach. Oder um an sich selbst subtil herumschrauben. Und ja. eben nicht dieser Raum und das Vertrauen, dass mit einer entsprechenden inneren Haltung etwas wächst in unserem Inneren. aber das unterliegt nicht unserer Kontrolle, meiner Meinung nach, ja. sondern es braucht eine innere Haltung und dann geschieht etwas nach seinem eigenen inneren Gesetz, ja. was von vielen Faktoren abhängig ist. Das weiß niemand, was da, ob dann erstmal schwierige Sachen hochkommen oder andere. Aber das ist so mein Gefühl. Ähm, selbst Maria Montessori, die sprach ja vom inneren Bauplan der Seele, den niemand kennen kann, aber es braucht eine bestimmte Haltung, um sozusagen eine wachstumsdienliche Atmosphäre zu schaffen. Und das, meiner Erfahrung nach, betrifft nicht nur Kinder, sondern genauso uns selbst gegenüber. Also dass wir ja. eine sichere Bindung zu uns selbst schaffen in gewisser Weise. Ja. Ja.
1: ja, insofern ist ja die Arbeit mit den eigenen Kindern oder den anvertrauten Kindern und die Arbeit mit den inneren Kindanteilen das sind ja eine ähm, ja. andere äußere Kommunikation. Ne? Das sind zwei interagierende Bereiche. Ja. Was mir kam äh, gerade, das ist ja auch für mich so eine Art von Hingabe oder Demut. Weil mhm. diese ganzen Landkarten auch, die uns die Virtuosen, sage ich mal, äh, Meditationsvirtuosen vermitteln oder was wir auch in den Beschreibungen hören, das hat einerseits was sehr hilfreiches, indem es so eine Ausrichtung gibt, auch so eine gewisse Landkartenbeschreibung und auch vielleicht so einen gewissen Schwung, oh, da will ich hin, so eine linearer Optimierungsgeist, in Anführungsstrichen, mit der Gefahr, dass wir dann, weil gerade unsere Zivilisation ist ja eh leistungshypertrophiert, ja. Ja, und da ist es glaube ich ganz wichtig, immer so balanciert, wenn es so Pole gibt, da immer wieder auch zu sagen, okay, einerseits auf Kurs bleiben und auch anstrengen, wir ne? ja diese Art von freudiger, energievoller Anstrengung, aber dann auch immer wieder sagen, letztendlich liegt es nicht in meiner Hand. dass dann ja. immer wieder als Ausgleich dieses Öffnen und mich ich gebe mich hin in eine größere Wirklichkeit, die ich nur ganz unzulänglich bisher vielleicht überhaupt gespürt
0: und aufgenommen habe. Ja, und dafür braucht es dann wiederum auch ein gewisses Maß an Vertrauen. Mhm. Und so von meiner Erfahrung nach braucht es für viele, ich kann mich da auch an mich selbst gut erinnern, viele Erfahrungen, bis man irgendwann kapiert, okay, ich habe wirklich keine Kontrolle. Es wäre zwar schön, aber ich habe sie nicht. Es bleibt eigentlich nichts anderes übrig mehr, als sich dann dem Sein und dem Leben anzuvertrauen und dann plötzlich... Ist es gar nicht mehr so schlimm, wie befürchtet, keine Kontrolle zu haben. Im Gegenteil.
1: Ja. ja. Ich muss da gerade muss ich äh, an Joan Macy denken und ihren Ansatz mit der despair mhm. Work. Ich habe immer das Gefühl, auch überhaupt Asad also der arbeitet ja auch viel mit den Balancen, ne, von Polen, äh, Polaritäten ausbalancieren. Und ich habe so den Eindruck, ich meine jetzt auch, ich bin 69 Jahre, werde bald 70 und äh, viel also auch die Erfahrungen mit äh, Unbeständigkeit mehren sich und einfach ja. ja und auch was aber auch die die ganzen äh, externen Faktoren was Klima äh, betrifft, aber auch äh, Unfrieden und und dieses wackelige äh, politische Gleichgewicht, was die Großmächte betrifft und was da auch manchmal an Verzweiflung oder auch an an äh, Düsterheit hochkommt, grauen das andererseits ausbalancieren mit Vertrauen, das ist so mhm. wichtig, damit wir nicht in so einen Zynismus hineinschlappen.
0: Oder in Hoffnungslosigkeit, ja. Depression, ja. 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 ja, das Thema Vertrauen ist ja auch eine der, wie John das nennt, Aspekte der Achtsamkeit oder Qualitäten der Achtsamkeit. Das werden ja jetzt auch immer mal wieder kommen neue dazu. Ich will die jetzt hier gar nicht alle aufzählen und ich dachte, naja, bei den, bei den Muslimen gibt es die 99 Namen äh, Gottes. Wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr Qualitäten, die man dazu nehmen könnte. Aber Vertrauen, und das finde ich auch was Spannendes, was in unserer Kultur schwierig ist, dass man denkt, aha, Vertrauen oder nicht Urteilen, jetzt urteile ich nicht mehr oder jetzt vertraue ich. Das geht ja nicht. Mhm. Ich kann ja nicht mit dem Willen sagen, so ab heute vertraue ich, Punkt, fertig. Ne? Sondern das sind ja Qualitäten, mit denen John beschreibt, daran erkenne ich, dass ich jetzt Zugang habe zu diesem, zu dieser Seinsqualität, die wir Achtsamkeit nennen. Aber das heißt nicht, dass wir diese Qualitäten tun können. Und ich persönlich verwende inzwischen gerne, also ich glaube üblich in der in der meditativen Szene ist ja das Kultivieren. Ich verwende aber inzwischen gerne einfach Gießen. Dass wir diese Qualitäten gießen in unserem Geist und so ähnlich wie bei Pflanzen zupfen wir auch nicht und gucken, ist jetzt schon was gewachsen. Aber in unserer Kultur möchten wir natürlich morgen den Apfelkuchen backen, wenn wir heute den Baum gepflanzt haben. Aber es braucht das regelmäßige Gießen und um dann nicht ständig nach dem Ergebnis zu schauen, sondern eher auf die Qualität des Gießens zu achten.
1: Ja.
0: Und so, dass dann Vertrauen wie durch die Hintertür plötzlich in unser Leben kommt, äh, wenn wir immer diese Tröpfchen für Tröpfchen, diese Qualität in unserem Geist auch gießen können. Also das finde ich ein total wichtig immer wieder, gerade wie du auch sagst, in dieser leistungsbetonten Kultur, wo wir sagen, okay, das mache ich jetzt. Ja. Jetzt tue ich sein. Ich tue jetzt Achtsamkeit. Und das kann ja nicht, man kann sich vielleicht besser konzentrieren, aber das hat sicher auch Effekte, aber nicht das, was dieses wirkliche Aufblühen und Integrative sein könnte, wenn es wirklich diese Qualitäten, die ja da sind, in uns ähm, sozusagen wieder Nahrung bekommen, wenn sie vorher lange in der Wüste waren.
1: Ja, ja, ja. Zu Vertrauen und Hoffnung, da kommt mir, ich glaube, ist sehr wichtig auch, was unser Menschenbild oder auch unser inneres Bild von von Entwicklung und Wachstum, dass wir da einerseits die Entwicklungsszenarien, die wir in dem spirituellen Landkarten vermittelt bekommen, dass wir sie durchaus auch mit dem, was unsere Kultur jetzt auch, auch die wissenschaftlichen Inputs von Evolutionspsychologie und Neurowissenschaften mhm. uns auch zu unserer Psyche vermitteln. Und das und das liegt sicherlich auch daran, was meine ganze Sozialisation betrifft, in dem therapeutischen und psychiatrischen Bereich. Ich habe neulich vor ein paar Tagen Adolf Muschk, dieser Schweizer Schriftsteller, 87 Jahre, der war in der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen, mhm. wo er dann auch sagt, so eigene Anführungsstrichen gute und böse Anteil. Ja, dass er Zeit seines Lebens immer wieder äh, damit gerungen hat und er sagt, wir werden sie nie los, wir können lernen, da einen Umgang mitzufinden. Und gerade was im Buddhismus, ne, die äh, Geistesgifte von sogenannten Gier, Hass und Wahn, also, oder ja. Verlangen und nicht wollen und getäuscht sein dass wir das wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens mit uns tragen, als Teil unserer seelisch DNA. Und dass wir aber lernen können, und da bin ich total voller Hoffnung, dass wir diese Tendenzen, die einfach auch äh, überlebensnotwendig sind, ja. ohne Verlangen und ohne Abwehren, gäbe es uns gar nicht. Ja? Ja. Aber dass wir lernen, sie zu kultivieren, zu, äh, zu zähmen und zu hegen ne? und äh, das ist auch eine gärtnerische Arbeit, wie du. Ne? Tichnor <lacht> benutzt auch immer sehr stark diese äh, diese Gartenmetaphern und diese. Ne? Und ähm, das ist wichtig, glaube ich. Das gibt einem Hoffnung, auch wenn man manchmal verzweifelt: Hoppla, jetzt mache ich das. Ich mache das 50 Jahre. Weiter bin ich noch gar nicht. Aber wenn mich Leute fragen: ich, nee, es hat so seinen ganz eigenen Wert. Ich kann mich einfach auch immer tiefer annehmen, auch mhm. mit den nach wie vor. Entwicklungsbedürftigen Anteilen meiner Person. Und da ist, das ist nichts Falsches dran. Ach. Und das ist, denke ich mal, das ist für mich auch das Kostbare, jetzt im Westen, auch durch die Zusammenkommen, diese Kommunikation von Meditationsvirtosen, von Therapeuten und der wissenschaftlichen Perspektive der Neurowissenschaft. Das gibt irgendwie, das ist eine kostbare Gelegenheit, die wir haben. Und natürlich auch. Diese verschiedenen spirituellen Perspektiven sind alle zugänglich. Und die Virtuosen äh, dieser verschiedenen Zugangswege sind dialogbereit.
0: Ja. Das ist sehr, sehr kostbar. Was ich spannend fand, ist, ich bin, vom Tim Desmond habe ich das gelesen, den ich auch schätze, der ist ja auch Techniknatan, Schüler, äh, und Selbstmitgefühl ist ja eins, seine Hauptthemen, das letzte Buch, was leider nicht bei Arbor war, aber trotzdem sehr gut ist. Es gibt ja doch auch mal ganz gute Bücher, die nicht bei Arbor sind. Das heißt ja Shit Happens. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Gefällt okay. mir sehr gut. Schreibe ich mir auf. Ja. Und da beschreibt er, dass für ihn fast die spannendsten wissenschaftlichen Erkenntnisse eher aus der künstlichen Intelligenzforschung, aus dem Machine Learning kommen. Weil die genau untersuchen, wie passiert es eigentlich, dass Menschenkinder anfangen, sich Modelle der Welt zu kreieren. Ja. Also Wir machen ja Erfahrungen, wenn wir auf diese, wir bringen natürlich schon auch Tendenzen mit, genetisch weiß man ja inzwischen auch schon, epigenetisch. Aber wir machen Erfahrungen und dann schaffen wir als Kinder, aha, so ist die Welt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ignoriert werden, nicht gesehen werden, was ja allen mehr oder weniger geschieht, dann entsteht eben auch so ein Modell, aha, ich bin nicht genug. Mhm. Und das sind dann ja wie Programme tatsächlich, die in uns eingeprägt sind. Und wenn wir uns ihrer nicht bewusst werden, dann können wir sie auch nicht verändern oder umschreiben. Wobei bestimmte Grund, wie du auch sagst, ich denke auch diese evolutionären Überlebensmechanismen, die können wir ja nicht aus uns rausnehmen. Also das äh, da fällt mir auch der Gurdjieff ein. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich Gurdjieff gelesen, sogar dieses beelzebuch buch was er, er immer wieder neu geschrieben hat, wenn irgendjemand seiner Schüler verstanden hat, was er sagen wollte. Und er spricht da ja von dem Organ Kunda Buffa, was überlebenswichtig war, den Menschen einzusetzen, aber sie jetzt daran hindert, spirituell zu wachsen, dachte ich, ah, das könnte er könnte vielleicht diese Überlebensmechanismen gemeint haben, zumindest passiert, passt das ganz gut. Ja. Und ich selbst hatte tatsächlich auch so eine, so eine Phase, wo ich dachte, ich müsste das Widerstände loswerden oder, aber das ist ja wirklich Unsinn. Also das geht ja gar nicht.
1: Ne? Ja. Wie du sprachst, kam mir so ein wichtiger Aspekt. Ich glaube auf unserem Weg des inneren Wachsens. Wir brauchen uns gegenseitig. Mhm. Und wir brauchen, äh, Achtsamkeit ist nicht nur ein inneres, introspektives Ding. Achtsamkeit hat eine innere und äußere Seite. In der Satipatthana-Sutta äh, wird immer wieder im Refrain genannt, innen und außen. Mhm. Und äh, ich lebe hier in Hamburg und die letzten 20 Jahre oder nicht 20, äh, 17 Jahre auch sehr stark der Sangha von Silvia Kolk hier im Stadtzentrum verbunden. Und da üben wir, da haben wir auch Ausbildung im Dialogprozess gemacht, mhm. die, die da tätig sind. Und und wir versuchen auch zu vermitteln in der Stadtpraxis, der, in der buddhistischen Stadtpraxis, innere Arbeit, innere Meditation und aber auch Dialog, Kommunikation als Praxis, als Weg. Mhm. Und das ist so, so wichtig. Ja Und auch dieses, ähm, aus meinem psychiatrischen Hintergrund, äh, Klaus Dörner war für mich so ein wichtiger Mentor. Irren ist menschlich. Wir können, das ist auch Teil unseres Menschseins. Wir können immer in die Irre gehen, irgendwie ähm, an einem bestimmten Sachen festhalten und entwickeln uns schräg aus so einer Verzerrung heraus. Und dann brauchen wir die anderen. Deswegen ist es so ja. kostbar, dass wir sich, dass man sich gegenseitig so äh, liebevoll begleitet und und auch in Modi entwickelt, wie wir uns, ohne uns zu verletzen, auf Irrtümer hinweisen.
0: Ja. Ich denke, das ist der eigentliche Sinn einer Sangha und das, was man früher vielleicht mit Brüderlichkeit und heute ja. mit Geschwisterlichkeit bezeichnen würde. Ja,
1: ja. Und was mir noch kommt, Stichwort Humor, ich mache ja auch Lachyoga so seit seit 17 Jahren, das ist für mich äh, diese innere Clownsarbeit ist für mich ganz ganz wichtig. Weil und zwar in so einem bestimmten Sinn, du hattest über schamgebundene Prozesse auch kurz gesprochen, mhm. ich würde Scham mal so grob unterscheiden. Ich glaube, es gibt sowas wie eine heilsame Scham, auch bei der eigenen, bei der ethischen Ausrichtung, dass mhm. wir merken, wenn wir was tun, oh, das stimmt nicht, da irgendwie kann ich anderen schaden. Da hat Scham eine positive Wertigkeit, aber es gibt halt auch diese destruktive äh, Schamgebundenheit und der, nicht wie heißt der Michael Tietze, sondern äh, Individualpsychologe, der hat da viel gemacht, auch mit humorbasierter Therapie und wo es darum geht, dass ich in der liebevollen Weise, sondern ein selbstreflexiver, akzeptierender Humor meine eigenschwiegenden Anteile sehen kann, ja. über mich schmunzeln kann, aber nicht im Sinne von Auslachen, im Sinne von, ja. mir, okay, auch das bin ich. Ja. Und oft in der, in der Szene ist manchmal so eine überwärtige Ernsthaftigkeit. Ja. Die muss auch immer wieder ausbalancieren werden durch Humor.
0: Ja. Und, ja, ich hatte das Glück, eine Zeit lang mit dem Richard Field auch zu tun zu Ach, haben. Okay. Und der hat ja diesen wunderbaren britischen Humor immer gehabt. Also, das hat mich dann auch sehr inspiriert. Ich halte das, sonst hält man sich selber wirklich nicht aus, wenn man nicht lernen kann, auch <lacht> über sich zu schmunzeln oder auch mal zu lachen. Ne? Ja. Und was mir noch gerade kommt,
1: ist so, wir neigen ja manchmal auch dazu, uns unter unserem Gleichen nur noch zu bewegen. Ja, so ich sag mal so eine leichten Sektenbias, wenn ich mal ganz überspitzt sage. Und ich finde es total wichtig, also ich versuche in meinem Freundeskreis oder auch in meinen Netzwerken, dass ich auch mit Menschen, die äh, die nicht unbedingt im Enger Sinn auf dem Weg sind und die auch mhm. zum Teil auch wirklich andere Haltung haben, ja, äh, auch darum nicht in so einem, in so Echokammern, ja, in so praktizierenden Echokammer zu geraten. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Diese innere, und auch natürlich, was das Bodhisattva, was heißt für uns äh, dieses Bodhisattva-Gelübde aus dem Mahayana? Wie können wir uns nützlich machen? Ja. Und nicht nur in unsere eigene engere Sangha-Raum hinein.
0: Ja, und ich, inzwischen vertraue ich da tatsächlich immer mehr auf das, was. Ähm, auch dieses tiefe Bedürfnis von uns Menschen über sich hinauszuwachsen. Und ich glaube, wenn man zu dem mal Zugang bekommt, dann kommt von alleine auch eine Neugier, ein Interesse, eine Bereitschaft, mal diesen eigenen Kokon zu verlassen und sich so vielleicht vorsichtig, aber im eigenen Tempo auch mal in, in so ein bisschen spannendere Gebiete der eigenen Psyche, aber auch im Äußeren zu bewegen. Ja. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist zu den zu diesen biologischen sogenannten Geistesgiften oder schwierigen Sachen wie wie Gier, ich meine, das Wort ist ja schon <lacht> ich, ähm, Verlangen finde ich da schon schon besser. Also, ja. ähm, also wie ist das Englische? Was für, um, Craving finde ich na ja, und, so, und Desire ne? Ja. Das, das hat für mich noch ein bisschen was, ich nenne es manchmal den gollum meint wenn es stark <lacht> wird. Aber da muss man eben Herrn der Ringe kennen, um zu wissen, was ich meine. Aber mhm. so wie du gesagt hast, damit Leben lernen, das Akzeptieren, oder da fällt mir auch der Rilke ein, der doch irgendwo gesagt hat, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber vielleicht stellt sich ja eines Tages heraus, dass die Drachen, die Inneren, die wir bekämpfen, eigentlich Prinzessinnen sind, die nur darauf warten, uns mal stark und ich weiß nicht, Weise oder sonst was zu ja. erleben. Ne? Ja. Das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich auch immer wieder mache, wenn wir so Anteile von uns, die wir nicht mögen oder loswerden wollen, wenn wir mal neugierig werden und sagen, so, was ist denn das eigentlich für einer? Ja. Oder eine, je nachdem. Ja. Dann verwandeln die sich plötzlich und ähm, sind... Sehr können sehr kooperativ sein, wenn wir uns eben mit so einer dialogischen Haltung, wie, sie, wie ja. du sie jetzt auch gerade anderen gegenüber geschrieben hast, auch diesen inneren Anteilen gegenüber begegnen. Ja, ich ja. meine, Schattenarbeit, in,
1: ich habe so eher dieses, dieses jungianische Verständnis von Schattenintegration, und Jung spricht von einem Anführungsstrichen positiven und einem, anführungsstrichen negativen Schatten. Wo mhm. negative Schatten, all dieses ist auch was wir Biografie bedingt, ja die, die die Verletzlichkeiten, die Wunden, äh, die uns geprägt haben und auch aus der unsicheren Bindung vielleicht heraus, ja und die uns immer wieder in so eine Defensive, ja, äh, ja. aber andererseits sind es auch die Qualitäten, die wir uns noch gar nicht trauen zu manifestieren in unserem Alltag, in unseren ja. Handlungen und ja. insofern ist diese Schattenintegration ist auch was wie so eine Goldgräber, ne? es ist, wir, <lacht> wir schauen den inneren Reichtum und da das ich weiß Mitte der 70er, da hatte ich aktive Meditation, war das erste Büchlein, was von Chögyam Tumpa auftauchte und ich weiß noch, das hatte ich dann gleich irgendwie verschlungen. Ich war damals in Konstanz, weiß nur am Seeufer und da ist ein Beispiel, wo er sagt, so sinngemäß, Bauern, die nicht so fähig sind, die wollen mit diesem übelriechenden Dünger nichts zu tun haben und legen ihn wegkaufen lieber Kunstdünger. Bauern, die schon erfahrbäuerin, die schon erfahrener sind, die, die verwenden den Dünger, auch wenn er ein bisschen stinkt und erstmal mal aussieht und äh, merken dann, was für reiche Frucht er mit zum Tragen bringt. Mhm. Das ist, glaube ich, diese diese Haltung auch wirklich mit all dem, was uns existenziell aufgegeben ist, äh, einfach zu arbeiten. Und das gibt eine Entlastung. Aus dem ersten Schrecken, oh, was ist da im Inneren, ne? ist aber auch, ja, umso mehr man hat, ich kann mich aushalten in einem guten Sinn, auch mit ja. all den Arbeiten. Das gibt eine, das gibt eine Art von gut aufgehoben sein, ja. in so einer
0: tieferen Wirklichkeit. Für mich ist da tatsächlich eine Neugier auch diese Anteile kennenzulernen, ist für mich so eine Art sicherer Weg, also nicht, da muss ich durch, wir haben ja als Deutsche <lacht> zum Teil so eine, ne, <lacht> dem musst du dich stellen, da muss ich durch, also so eine fast gewaltsame Haltung ja. auch dem gegenüber und das fand ich so schön an dem IFS-Ansatz, Internal Family Systems, wo das so ja. Grund wird, diese, diese Neugier und wenn wir uns den Anteilen mit einer echten, mit einem echten Interesse, also nicht so eine gierige Neugier, sondern im echten Interesse annähern, dann zeigen die sich auch und dann ist eine Transformation möglich. Und das habe ich tatsächlich auch immer wieder erfahren. Das finde ich unglaublich toll, weil eben auch in vielen psychologischen, therapeutischen Ansätzen gibt es ja die negativen Emotionen. Also du sprichst ja auch, hat mich schon gefreut, von schwierigen Emotionen, nicht von negativen. Weil eben so eine Verwandlung möglich ist und ich finde, der Zeitpunkt, sich solchen Dschungelgebieten zu nähern, ist dann passend, wenn ich ein echtes Interesse dafür
1: habe. Ja, ja. Und
0: diese Haltung auch von Sanftheit, wir gucken, ja. ne, wie du
1: eben sagtest, wenn eine Pflanze nicht schnell genug kommt im Bezug von dran, dann ist bald nichts mehr mit der Pflanze. Mir ja. kam so eine Parallel, denn in den Ende der 60er und 70er Jahren, die ganzen Therapiemethoden waren zum Teil sehr invasiv und sehr hart. Ich habe da ja. eine Menge äh, also auch Encounter und so. Ja, Und ähnlich war es damals ja auch mit diesen spirituellen Retreats, wenn man da an die falschen Lehrer kam. Das ging fast militärisch zu. Also gerade ja. in Den habe ich da ein paar grenzwertige Erfahrungen gemacht. Und wir haben vielleicht mittlerweile einfach auch kulturell gelernt. Ja. dass wir ne, dieses äh, Das Wachsen und dass wir auch, vielleicht ist es auch mütterlich und väterliche Anteile im archetypischen Sinn oder weiblich-männliche Anteile gut auszugleichen neben dem ein bisschen pushen, aber auch vor allen Dingen dieses Halten ja. und Gewähren und Nähren.
0: So. Ja. Vor dem Pushen haben wir in Deutschland vielleicht genügend. Aber vor dem Halten kann die deutsche Seele noch ein bisschen was gebrauchen. Wie auch ja. immer. Ja, Paul, vielen Dank für dieses Gespräch. Also mir hat es viel Freude gemacht und ich bin auch jetzt so richtig inspiriert. Ich hoffe, euch Zuhörenden äh, auch, und vielleicht treffen wir uns mal wieder oder du machst ja jetzt auch mal einen Retreat über Arbor. Ich würde mich freuen, wenn dieser Kontakt sich weiterentwickeln kann. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Gespräch hat mir gut getan. Und ihr Pioniere, ich, ich wünsche einfach gutes Weitergehen. Ja, genau.
0: <lacht> Alles Gute. Dir auch. Vielen Dank. Und ja. Ähm, auch euch alles Gute auf eurem weiteren Weg. Tschüss!